0: Andalucía, 9 de la noche. Noticias.
1: La Federación de Empresas del Metal de Cádiz, FEMCA y la Asociación de la Industria Auxiliar Naval se han mostrado satisfechas con la desconvocatoria por parte de la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la huelga indefinida prevista en Cádiz a partir del próximo lunes. La Federación lamenta que el daño está hecho y la carga de trabajo se ha marchado, por lo que ha anunciado que mantendrá la demanda que presentó el pasado viernes contra el sindicato y contra el comité de huelga de manera individual y personal, dada la ilegalidad manifiesta de la huelga. Y un hombre y una mujer aparecen ahogados en dos pantanos en Jaén y en Badajoz. Un hombre de 69 años ha aparecido muerto este sábado en el pantano de la bolera en el municipio jienense de Pozo Alcón. Un testigo ha encontrado el cuerpo y avisó de inmediato a emergencias. José Antonio Sola, portavoz del 112.
2: Un testigo ha encontrado el cuerpo flotando en la orilla del embalse sobre las 12 y 45 aproximadamente, momento en el que el centro de coordinación ha alertado a efectivos de guardia civil y policía local.
1: El 061 certificó la muerte y se ha activado el protocolo judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte. Y este sábado, en el pantano de Feria, en Badajoz, aparecía sin vida el cuerpo de una mujer de 66 años que fue trasladada al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para practicarle la autopsia. La Guardia Civil de Badajoz investiga este nuevo caso de ahogamiento. En lo que llevamos de año, han muerto ahogadas una treintena de personas, sobre todo en la última semana. Y la Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva y ha detenido a nueve personas que presuntamente vendían marihuana camuflada en envoltorios de golosinas, en establecimientos de nutrición deportiva, en tiendas de cultivo, en expendidurías de tabaco y en estaciones de servicio de varias provincias españolas. Vainilla, helado y chicle son algunos de los sabores extra de la marihuana con un alto nivel de toxicidad que vendía esta organización. La operación, coordinada por la Fiscalía de Almería, y el juzgado de primera instancia de Berja en Almería se ha saldado con nueve detenidos y 147 investigados tras realizar cuatro registros en Granada y Valencia y hasta 244 inspecciones en establecimientos de 31 provincias españolas. Se trata de la primera operación de este tipo desarrollada en España. En dicha operación se ha intervenido cerca de dos toneladas de cogollos de marihuana, dos vehículos, cerca de 20.000 euros en efectivo y otros 51.000 euros inmovilizados en una cuenta bancaria a disposición judicial y además diverso material informático. Vamos con otros asuntos porque arranca este sábado el primer fin de semana de feria en La Línea. Ana Torregrosa. Tras el pregón y la coronación de las reinas de las fiestas anoche, este sábado se celebrará la cabalgata anunciadora de las fiestas. Será a partir de las 9 de la noche. Una vez que finalice se procederá al encendido oficial del alumbrado del recinto ferial. Ya mañana domingo es un día especial porque los linenses celebrarán también a partir de las 6 de la tarde la procesión marítimo terrestre en honor a la Virgen del Carmen. Un fin de semana cargado de conciertos y actividades en esta velada y fiestas de la línea que se van a extender hasta el domingo día 23. En cuanto a la Feria Taurina, este año pasarán por la Plaza del Arenal los diestros Rocarrey, El Juli y Alejandro Talavante el jueves día 20 y Sebastián Castella, Miguel Pereira y Daniel Luque el viernes 21. A esta hora tenemos 32 grados en Sevilla y Málaga, 34 en Jaén, 36 en Córdoba y Granada, 33 en Almería, 24 en Cádiz y 28 en Huelva. Andalucía, 9 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal canalsur.es. Publicidad electoral. To survive, we need to stop fuels. Vamos a hacerlo de esta manera, que cada balcón
1: de Madrid tenga una planta. Necesitamos más gretas y menos marionetas. No necesitamos políticos manipulados por los lobbies, no necesitamos cobardes en deuda. Necesitamos activistas, comprometidos, dispuestos a hacer lo necesario y justo. Porque a Pagma el único lobby que nos apoya es el del sentido común. Pero ¿sabes cuál es la única verdad? Que el planeta no tiene precio. Tu voto tampoco. Vota Pagma. La nuestra es una pelea por la vida y no vamos a dejarla en manos de quienes creen que el país les pertenece, quienes quieren devolvernos al pasado. Frente a ellos vamos a seguir avanzando para hacer una vida mejor, más segura, más libre, más plena, para seguir construyendo un país que cuide de su gente. Esta batalla va de tu vida, va de nuestras vidas y la vamos a ganar.
0: Vota a Sumar, Es por ti publicidad electoral
2: días de verano
0: el espíritu del verano te acompaña en las mañanas de los fines de semana
1: ocio, cultura, ofertas turísticas interesantes, música gastronomía y por supuesto la actualidad
2: tu mejor guía radiofónica para disfrutar del verano
1: días de verano los fines de semana desde las 9 de la mañana con
2: Rafa Cremades tu verano en Canal Sur la radio de Andalucía
0: Carrusel Taurino, en Rai y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
3: Las 9 y 6 minutos. Esto no es solamente un programa taurino, es un programa de emociones, de sentimientos, de vivencias. Es un programa en el que tratamos de aprender esta cultura nuestra, que es el toreo, que es la tauromaquia, y que tantas y tantas eh, satisfacciones nos suelen dar a los que lo sentimos, evidentemente, y lo comprendemos. Hay que respetar, evidentemente, a aquellos que no les gustan, pero también nos gusta, que, nos gusta que nos respeten a nosotros. Y eso es lo que hacemos, el respeto como elemento fundamental de, insisto, una cultura que no solamente crea riqueza desde ese ámbito, sino también desde el económico, familiar, emocional... Y hasta es una fuente de inspiración de otros artistas y creadores. Por eso apostamos en Carrusel Taurino durante 25 años ya por el toreo como bandera.
0: Juan Ramón Romero en Carrusel Taurino.
3: minutos. Eh, justamente ahora nosotros estamos tranquilos porque sabemos que mañana a las 7 de la tarde volveremos a estar con todos vosotros en Carrusel Taurino aquí en un estudio y contando lo que hagan protagonistas, ¿no? Pero no deben estar tan tranquilos dos toreros que mañana se la juegan. ¿Cómo vivirán el previo? A ver, ¿cómo sentirá ahora mismo eh, Álvaro de la Calle y su familia que mañana? En Ceret van a lidiar los toros de José Escolar junto a Fernando Robleño y Gómez del Pilar. Y os estamos contando que en Ceret, en los Pirineos orientales franceses, eh, se lidia el toro más descomunal y más grande, equiparable al que se lidia en las ventas, donde se van a torear los toros franceses, precisamente, de Robert Marguer, por Borja Jiménez, Francisco José Espada y José Fernando Molina. ¿Cómo será eh, ese día previo? Le vamos a preguntar a Álvaro de la Calle. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿eh? ¿Cómo estáis? Pues eh, encantado de
4: saludarte, Álvaro. Igualmente. Un abrazo eh. muy grande para todo el equipo. ¿Estás ya en Ceres? Estamos en Ceres, sí. Hemos llegado hace un poquito y,
3: y, bueno, pues estamos ya instalando, ¿no? Aquí es lo que es el territorio de, de Toro, ¿no? Uh -huh. el territorio, tremendo territorio. Tú sabes a lo que te enfrentas evidentemente mañana, ¿no? Hombre, pues sí, ¿no? Como no, pues conocemos,
4: lógicamente, cómo, cómo es el, el toro, ¿no? Que se lidia aquí en Cherez y de, de su trapío, ¿no? Pero uno sabe dónde viene y, y al revés, ¿no? Encantado de poder estar aquí y, y que vengan muchas así, ¿no? Lo, lo, lo difícil es luego ser capaz, ¿no? De, de poder estar ahí delante de, de este tipo de, de corridas y, y de Francia que me está abriendo las puertas y, y pues que yo intentaré pues dar otro
3: golpe ahí sobre la mesa, ¿no? Esa, esa es la actitud que tengo que llevar. Claro, porque eh, para los oyentes que a lo mejor no están versados en temas taurinos eh, aunque no le suene Cered demasiado, es una ciudad pequeña de, del sur de Francia pero tiene la llave de los toreros que triunfan, tiene la llave de, de otras muchas plazas donde efectivamente pues son plazas más grandes, ferias muy importantes, hablo de Nimes, de Mont de Marsan, de de Arles de Dax, etcétera, etcétera donde eh, premian muy bien a los toreros desde todos los puntos de vista de incluirlos en los carteles y de pagarles bien y Álvaro de la calle tiene una familia que lleva consigo siempre, tu niña y tu mujer te acompañan
4: pues sí, eh, han, han hecho el viaje con, con la cuadrilla y conmigo y aquí están y hombre, yo creo que son mi, mi baluarte, no los que me dan esta suerte y y ojalá mañana pues sea así, ¿no? Y aquí
3: han querido estar conmigo acompañándome, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿y cómo lo vivís? ¿En familia bueno, qué pues, hacéis? Eh, ¿Saléis ahora? ¿Cenáis juntos? Cuéntame sí, un poco cómo son esas vivencias, Álvaro. Pues
4: juntos, normal, con la cuadrilla, todo el mundo. Ahora mira, hemos estado quedando una vuelta en un centro comercial que hay aquí al lado y ya esperando pues, para ahora cenar juntos y, y bueno, como es un día a día, ¿no? Que, Igual que fuera con la Guadilla, pero en este caso pues con con mi mujer y mi hija y, y bueno, y algún aficionado de, de, de Francia que, que gracias a Dios, ¿no? Pues voy teniendo ahora ya algún seguidor y se desplazan a verme y, y están ya aquí y vamos a cenar todo juntos y bueno, pues a, a, a hablar de toro y un poco también distraernos, pero hablando de toro ¿no? Como yo digo, uh -huh. y pasando el día pues pensando a ver lógicamente pues cómo va a ser el transcurrir de mañana, que va a necesitar más suerte, que ordenen las cosas, pues bueno, cuando somos toros que necesitamos de, de también tener esa pistita de suerte, pues también yo creo que hablando de, de toros y tal, la traemos un poco, ¿no? Y, y te mentalizas de que, pues, que sé que, que mañana tengo que hacer un esfuerzo y, y dar la cara a todo lo que pueda, pues, para, para intentar puntuar, ¿no? Y, y ir sobreviviendo, como yo digo, en, el, en este distinto punto que cuesta tanto y es cada corrida que yo tengo es día a día no y es de la manera que, que me tengo que abrir camino.
3: Claro, cada día es como una especie de examen final para que te vuelvan a contratar
4: Pues sí, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? Porque pues no son muchas las corridas que, que suele tener uno firmadas y, y tienes que ir habiendo ese paso de, de triunfar en, en mañana si Dios quiere aquí en, en Terés y que me vuelvan a repetir aquí el año siguiente y que, abra, y que me abra más puertas en en Francia, ¿no?, que, que es lo que uno también va buscando y que ese es el trampolín mío hacia España, ¿no?, que, que creo que tiene que ser así mi carrera hoy en día, ¿no?, en la situación que está, y, y dándole gracias a Dios por estar aquí mañana anunciado, ¿no?
3: Claro. Bueno, pues Álvaro de la Calle, para aquellos oyentes que no sean taurinos, eh, ha destacado siempre como sobresaliente, que es el torero que cuando hay un mano a mano, por ejemplo, de dos toreros solo. ...pues si lamentablemente por, por lesiones o por cogidas eh, no pueden torear... ...esos dos toreros si se van a la enfermería... ...el sobresaliente tiene que apechar con, el, con, lo, con la corrida entera... ...le sucedió en Madrid cuando fue cogido Emilio de Justo... ...y se quedó con seis toros él solo en Madrid... ...y sorprendió por su capacidad de lidiar y de solventar... ...todos los problemas que plantearon los seis toros... ...triunfar con uno de ellos y a partir de ahí ya le colocan en corridas muy duras, la de José Escolar es muy dura y muy difícil, en plazas muy rigurosas con el toro, pero está como como cabeza de cartel. Y ese salto, conseguirlo es casi un milagro, Álvaro. Pues sí, yo creo que muchas veces es
4: más complicado ese salto que, que he logrado yo, que, que, el, que el romper de una manera más natural, no estando torando corridas, ¿no? Uh -huh. Porque es un doble salto, como yo digo, ¿no? De venir de de estar un poco ahí quizás casi ya como, como sobresaliente, que era lo que habitualmente pues, pues podía torar, aunque torara alguna corrida también suelta, pero claro, lógicamente pues después de la tarde de Madrid, pues bueno, ahora estoy por lo menos en Francia, me están acartelando como torero, digámoslo así, a mí no me gusta decirlo, ¿no? titular, ¿no? Pero como ponen los muchos medios, mm. anunciado en una terna, ¿no? que, que es más bonito y suena mejor. Y, y bueno, pues el objetivo es que yo me vaya ahora ganando puestos y, y día a día el estar anunciado en, con dos compañeros en terna, como como los demás compañeros ¿no? en su carrera, ¿no? pero bueno lo miro como que hace un, un paso también, no un trampolín que me ha dado el ir de sobresaliente y, y de la manera que, que, lo, que lo he hecho y que lo estoy haciendo, no porque sigo teniendo también algunas correas de sobresaliente y donde me llaman y, y bueno, pues luchando, ¿no? es una carrera de de mucha lucha, sacrificio y un camino muy largo por, por recorrer y, y bueno yo creo que es cada día una, una etapa en ¿no? la que hay que pasar y, y poco a poco ¿no? y sobre todo pues mañana intentando dar un toque de atención nuevo y un golpe sobre la mesa más y que, que, que suene el hombre de la calle con un triunfo mañana pues sería muy importante para para mi carrera,
3: ¿no? Pues que nosotros lo contemos mañana en Carrusel. Mucha suerte, Álvaro, y muchas Muchísimas gracias. Muchísimas
4: gracias, de verdad, de corazón, y seguro que sí, porque siempre me dais buen buen bajío. ¿eh? <risa> ojalá, ¿eh? ojalá que ojalá. sea. Ojalá. Un abrazo para todo el equipo y para aquí.
3: ¿eh? Gracias, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo, un
4: abrazo.
0: Carrusel Taurino en Rai y Canal Sur Radio con Juan Ramón Romero. Una historia humana, la de Álvaro
3: de la Calle, de superación, de fe en sí mismo, de eh, ganas de, de conseguir el, la meta y el éxito. Tantos años ahí, entre comillas, encasillado como sobresaliente y cuando le viene la oportunidad es la más difícil del mundo. Se encuentra con seis toros en Madrid y a partir de ahí empieza a llamar la atención. Es una cosa realmente que en pocos ámbitos sucede, pero en el taurino también acompañado siempre de su familia en fin, es un, una cosa una historia muy
0: pero que muy singular Ganadería Jandilla, propiedad de Francisco de Borja Domecq Solís y hermanos Comunidad de Bienes y Matilde Solís Atienza e hijos Comunidad de Bienes Representante Francisco de Borja Domecq Solís, divisa azul ...señal de oreja, horquilla en ambas... ...antigüedad, 3 de mayo del año 1951... ...los toros se crían en las fincas... ...Jandilla, en Vejer de la Frontera, Cádiz... ...y los quintos, en Llerena, Badajoz... ...procedencia actual, Juan Pedro Domingo...
3: ...Borja, ¿qué tal? Buenas noches... ...muy buenas, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de saludarte... ...verás que la ficha sí. hemos mantenido la que había...
5: ...sí, lo he visto, lo he
3: visto... ...y <risa> la hemos mantenido en honor a tu padre... Pues no, un honor, un honor, sí que sí. Eh, sabes que tendríamos que cambiarla y que, pues... Pero hemos pensado que una personalidad como la de tu padre siempre va a estar presente con esa ficha. Puede ser bien. ¿Sabes? Eh, sí. Mucha gente me dice, oye, que eso está equivocado, que... En fin, pero no está equivocado. Para nosotros es correcta y seguro que en tu corazón lo es también, ¿no? Hombre, sin duda, sin duda. Bueno, dicho lo cual, para aquellos que dicen esto, se equivocan siempre con la ficha, que eso ha cambiado. Pues queda claro por qué lo hacemos, ¿no? Bueno, me imagino que uno de los hitos más grandes que puede conseguir un ganadero es que su corrida sea la más completa de la, de la Feria del Toro de Pamplona, ¿no? Pues sí, la verdad que, que es un, un
5: orgullo y un honor, ¿no? El, el poder ser parte de de la fiesta de, de San Fermín y, y al final son muchos años ¿no? de, de lidiar allí y tener una relación muy especial y, y cada vez que, que
3: conseguimos pues un hito como este pues nos llena de orgullo y de felicidad a toda la familia. Claro, me imagino. Eh, estamos eh, debatiendo también en redes sociales, en arroba taurino al respecto de si los encierros han cambiado y que estos encierros son diferentes a los que había y no sé qué opinas tú los que había hace una década, por ejemplo. Sí, yo yo quizá
5: una década no, pero, pero anteriormente sí, yo nunca he corrido un encierro, ¿no? no tengo el valor suficiente, pero pero visto desde fuera, cambiar han cambiado, no, es, no, no tiene sentido negar la evidencia. ¿no? Sí. Para mí hay dos, dos, dos temas fundamentales, ¿no? uno es eh, la preparación del toro, ¿no? en los últimos 15 años hemos evolucionado muchísimo los ganaderos, en, en la preparación del toro, tanto sanitariamente, como en el manejo, como en la alimentación, como en la propia preparación o el ejercicio que hace el toro, ¿no? Eso hace que el toro esté muy fuerte, ¿no? Y, y vaya más rápido, ¿no? Eso es inevitable. Hay un tema que también el toro, como ante la muchedumbre de, de, de gente que hay, pues la manera de ello protegerse es el, el correr juntos, ¿no? El unirse en una manada, como hacen muchos animales en, en el campo, ¿no? Uh -huh. A eso se une también quizás el, el, el propio tratamiento que le dan a la calle, ¿no? El, anti, el famoso antideslizante, yo no sé exactamente lo que, le, lo que le ponen, pero es verdad que los toros no se caen, ¿no? Con lo cual provoca que, que, que muchas veces pues vayan los toros muy rápido y muy juntos, ¿no? Lo que hace difícil que, que los corredores pues, pues encuentren toros, ¿no? Antiguamente, si recuerdas, pues, en esta jeta era prácticamente todos lo días la curva. Sí. Los toros se caían, la oh. muda se partía sí. y a partir de ahí pues veíamos de esta feta telefónica pues se ven carreras muy bonitas y, y cuando el toro quizá va solo pues 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 el peligro puede ser mayor mucho ¿no? mayor y claro pues, claro. yo creo que son los dos aspectos fundamentales que han
3: cambiado el encierro eso es y tú qué crees que es mejor lo de antes o la de ahora bueno <risa> pues, aquí ahora para
5: todo los gustos yo te he dicho yo, no, yo no he corrido nunca es no verdad. pero me refiero cara al espectáculo
3: pues en definitiva no, es un espectáculo veo, yo, yo entiendo que cara al espectáculo el corredor prefiera el de
5: antes, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas más opciones de, de coger toro, ¿no? Hmm. Había muchos más momentos quizás para ellos, ¿no? Que, que al final es lo que se trata, ¿no? Y, claro, nosotros también tienen que entender todo el mundo que nosotros estamos criando un toro para que haya un espectáculo por la tarde. Claro. Y la tauromaquia actual demanda un toro que, que tiene que ser un atleta porque tiene que estar mucho rato vistiendo... ¿no? claro claro entonces la única manera es que ese todo esté preparado claro claro pero te cuenta que, que un toro de Pamplona no se no se prepara nada distinto de cómo se prepara un toro que va a Madrid o se prepara un toro que va a Sevilla no si es verdad quizá que al ser ya un Julio pues llevan unos meses más de
3: preparación pero pero la preparación es la misma uh -huh. bueno eh, en cuanto a la selección que hiciste eh, que Antonio Ferrera el Juli y Cayetano disfrutaron, el Juli y Cayetano salieron a hombros. Eh, aparte de esa preparación física, eh, ¿escogiste especialmente esos seis toros?
5: Bueno, teníamos, teníamos a principio de año teníamos diez, un toro se, se lastimó y se, paramos, se partió un pitón, con lo cual ya lo descartamos directamente nueve, al final embarcamos ocho y bueno, pues los viajantes... De, en consenso con, con la empresa pues decidimos cuáles eran los seis que, que iban a salir además a uno a uno ya estando en Pamplona le pegaron al toro y, y estaba dolorido y vamos de hecho no lo estuvo ni de, ni de segundo sobrero uh -huh. y decidimos que estos seis para igualando la corrida y, y dejamos de sobrero un toro bueno porque quizá igualaba menos no y uh -huh. bueno, creo que, que acertamos ¿no? <risa> al final está claro los, este tipo de decisiones pues nunca sabe uno si aceptaron o no, yo creo
3: que en este caso, pues gracias a Dios salieron bien y, y todos contentos. Torbellino, eh, el que lidió al Juli en quinto lugar, eh, hasta a punto de ser el toro Carriquiri, pero al final les ha resultado elegido forajido de Victoriano del Río. Sí, pero, pero sí, ¿en el... qué supone para un ganadero, digo, en, en caché oh. o en contratos para la, la, la siguiente temporada? ...que se lleve el premio a la corrida más completa de Pamplona.
5: Hombre, es importante, ¿no? Al final, eh, Madrid, Sevilla, Pamplona son plazas que marcan mucho, ¿no? Y tener el, el honor que te, que te otorgue un premio de esta categoría... ...no cabe duda que tiene su repercusión y, y siempre ayuda, ¿no? Uh -huh. a, que, a que el año que viene, pues, oye, repetir Pamplona... ...que ya es un, un, un logro importante, ¿no? Poder volver otro año más... Y, 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 y en muchas plazas por ahí pues al final tiene repercusión ¿no? que, que tu nombre está ahí arriba es importante y es bueno uh
3: -huh. ¿Y económicamente también, Borja? ¿Vale más no, el toro? Era... No, en ese aspecto no, no lo creo, ¿no? Uh -huh. eso, al final,
5: bueno para que el toro valga dinero que está en las ferias importantes que la maten en las corridas los carteles importantes y entonces puedes defender eso yo creo que ya es una labor más de fondo, ¿no? De, de regularidad de Echar todo bueno casi todos los días y una labor
3: donde al final pues puedes entrar en los carteles importantes donde, donde de verdad puedes, puedes defender la, las
5: corridas. Uh -huh.
3: Muy bien, pues de verdad nos alegramos mucho de, de, de ese éxito de Jandilla, que es un referente sin duda a lo largo de la historia de las últimas décadas y que lo... bueno, pues... No sé, también me, me vale mucho porque cuando falleció tu padre y pude entrevistarte te vi muy decaído y te vi muy, eh, no sé, desilusionado de muchas cosas y dudé mucho de que tú, eh, Y ahora te veo con mucha alegría y con mucha fuerza para continuar. Y eso... Bueno, me... eh. fueron momentos muy difíciles para todos los ganaderos, sí,
5: no solo sí, para mí, ¿no? Sí. Dos años durísimos, ¿no? Sí, sí. A, ...a todos los niveles, ¿no? tanto moral como económico como todo... no ...y bueno, gracias a Dios pues hemos vuelto a, a, a la tan ansiada normalidad... no ...como decíamos y bueno, pues no, que, al final como todo tiene su duelo... ¿no? Y, y,
3: ...y la vida sigue y es lo que quisiera mi padre... ...que siguiéramos con, con la ilusión y, con, y haciendo las cosas lo mejor posible. Claro, que es lo que estáis haciendo y me alegro enormemente de esa recuperación y todos los ganaderos se lo merecen sin duda un abrazo muy fuerte Borja y Muchísima enhorabuena gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte muchas gracias Borja Domecq Jandilla ...seguida vamos a seguir con historias humanas... Eh, ...teníamos eh, preparado a Pablo del Río... ...hijo de Victoriano del Río... De momento tenemos complicaciones con esa comunicación... ...y si no es posible, pues lo haremos mañana, evidentemente... Eh, ...entre tanto vamos a preparar lo siguiente... ...que es una historia muy humana... ...pero os cuento que para las 7 de la tarde... ...cuando den las 7 de la tarde en Canal Sur Radio y en RAI mañana... De nuevo Carrusel Taurino tiene muchas emociones previstas Estos son los festejos fundamentales que vamos a contaros En las ventas en Madrid Toros de Robert Marguer para Borja Jiménez Francisco José Espada y José Fernando Molina En Ceret Toros de José Escolar para Álvaro de la Calle Fernando Robleño y Gómez del Pilar En San Vicente de Tiroz en las landas francesas Toros de Payés, Mailand para Morenito de Aranda Juan Leal e Isaac Fonseca en Lunel, en Herol, Francia, toros de Fermín Boórquez y Garci Grande para Lea Vicens, Sebastián Castella y Alejandro Talavante. En Moura, Beja, Portugal, toros de Condesa de Sobral para Antonio Ribeiro, Teles, Joao Moura y Andrés Romero. Y en Moita de Ribatejo, en Setúbal, en Portugal, Novillos de Parla y Carlos Fale, Felipe para Manuel de Oliveira, Vasco Veiga y Bruno Aloy. Son las 9 y 26 minutos de la noche y, bueno, sabéis que en Carrusel Taurino tenemos un honor eh, que además llevamos con mucho orgullo, como con, con una especie de bandera, ¿no? Cuando retransmitimos desde la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y estamos situados en Toriles, llega Javier Zulueta y entrega la llave simbólica que abre el Toril... Aparte del equipo auxiliar Ahí está Miguel que recoge Y Hermes, el torilero que recoge la llave Y entonces se abre el portón Y entran los zuluetas Los alguacilillos Y entonces tenemos el honor Que para todos los oyentes De Carrusel Taurino Los alguaciles de la maestranza Dan las buenas tardes El primero dice Buenas tardes Y el segundo dice Señores, buenas tardes Son los zuluetas un auténtico emblema de la maestranza Y allí está Carusel Taurino Cada día para recibir las buenas tardes Y que los oyentes del mundo Vivan en la maestranza El inicio del festejo Inmediatamente después Comienza la corrida Y nosotros relatamos lo que pasa En el templo del toreo En la maestranza Pues... Ahí está Arranca... ...y bajo esos sones, zone, oyen esta voz. Javier Zulueta, ¿cómo se dice, cómo se saluda desde lo alto del caballo... ...en la arena de la maestranza, en el albero de la maestranza... ...a los oyentes del mundo...
6: Bueno, señores, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan
3: Ramón?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estamos?
3: encantado de saludarte. Para mí sí, es igualmente. Un, un placer. Javier, saludarte Bien, siempre. Y ojo que, que llevamos eso con un orgullo y un honor. Nadie tiene esa, esa oportunidad nada más que nosotros.
6: Para nada. Y además, en mi caso, es algo heredado. Heredado porque... Muchos años lo hizo mi padre junto a mi hermano, sí. y, y ya pues bueno, yo, yo lo heredé, esa tradición, y es un, es un orgullo que llevamos y, y que no puede faltar jamás, por ah, supuesto.
3: Claro, un emblema total, y esa sí, sí. buenas tardes señores, buenas tardes, que ya es famoso mundialmente, tú lo sabes, en todo el mundo. Sí, 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 ¿sí? sí. me
6: lo dicen, ¿eh? me lo dicen, ¿eh? por muchos sitios me lo dicen.
3: <risa> claro que sí. Bueno, sí. tú toreaste en la maestranza. Sí, justamente hace 30 años. O sea, 30, este año, años. Sí.
6: 30 años. Este año se ha hecho 30 años que, que poré uh -huh. sin caballos en, en la maestranza. Sí, ¿Y, sí. ¿Y cortaste a alguna oreja? No, di una vuelta al ruedo, pero no tuve Ay. Esa, esa enorme... No, 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 no la corté. ¿Por no qué?
3: Corté. ¿Porque te lo hubiera dado tu padre la oreja? Claro que sí.
6: Sí tuve, sí tuve el primer de que me lo diera, también algo así de la Plaza de Toros de, de Alcalá de Guadaira. Sí. Ahí sí me dio alguna oreja. En Sevilla nos quedamos a puntito. Pero bueno, es una cosa que se quedó ahí clavada y que no pudo ser.
3: Ya, ¿y qué sentiste cuando tu padre te dio la oreja o cuando tu padre te saludó y tú diste la vuelta al ruedo en la maestranza? ¿Qué sentías tú en ese momento?
6: Hombre, pues, era un, un sueño, ¿no? Yo pues, me crié en la Plaza de Toros de Sevilla y trabajaba todo de mis padres hasta les a los toreros y siempre tiene uno... Alguna vez seré yo, alguna vez seré yo, Y imagínate, y lo recuerdo, hace 30 años y no se me olvida esa sensación, esa vuelta al ruedo, creo que, que eso no se me olvidará jamás,
3: ¿sabes? Sí. Jamás. ¿Y sí. te podías imaginar que 30 años después tú le ibas a entregar una oreja a tu hijo en la maestranza?
6: Bueno... <risa> hace unos años me lo venía a venir porque <risa> este desde desde muy pequeñito siempre lo recuerdo con la muleta en la mano y, y en el fondo digo verás como a, a que alguna vez se junta a que alguna vez se la tengo que dar y, y mira este año pues pues pues, pues ha sido así ¿sabes? me lo, me lo veía venir pero pero bueno ya la verdad es que fue ha sido muy emocionante
3: ¿Qué ¿sabes? se te vino a la cabeza el pasado jueves cuando <risa> ...por unanimidad a la plaza... ...pedía la oreja que... ¡Bum! ...y al final sale el pañuelo blanco... ...oreja para Zulueta... ...y, pues, ¿y qué me... pasa... ¿Qué, ...qué hay entonces en tu cabeza...
6: ...qué haces... ...pues pasa? se me, me viene aquello que tengo... ...desde hace 30 años cavado... ...que no que no lo no pude conseguir yo... ...de dar ese abrazo a mi padre... ...y esa satisfacción a mi padre... ...y mía propia y demás... ...pues pues pues todos pues esos todo eso recuerdos... ...pues de momento se te vienen a la cabeza... ...y cuando estoy cruzando el albero por, el, por la oreja... Pues, pues pues, la verdad es que son, fueron muchísimas la,
3: las emociones uh -huh. ¿sabes? Muchísimas sí. Eh, eh, sí. Y le pegas un abrazo a tu hijo, le entregas la oreja sí. Jueves por la sí, noche sí. Sí, Después sí. de un faenón impresionante Luego evidentemente la cosita de la espada impidió la segunda que Estaba claro sí. que, que hubiera caído si acierta la primera bien Y no veas lo que hubiera sido ya Pero da igual, sí. porque el faenón quedó allí Y la sí. oreja fue de mucho peso ¿Y, y qué pasa en el momento en que le entregan la oreja qué mirada hay entre los dos
6: pues mira yo eh, como claro es mi hijo lo conozco yo lo veo desde que estaba en la barrera yo le conocía la cara
3: lo veía que estaba enfadado
6: ¿sabes? Sí. estaba enfadado porque bueno sabía yo sabía él como como el venía a sevilla lo que él traía en la cabeza y, y ahí lo, lo demostró y entonces yo lo había enfadado entonces cuando cuando vino hacia mí le di esa oreja pues lo que le dije fue eh, hijo javi cambia cambia la cara y disfruta este momento. Claro. ¿Sabes por eso, eso, eso es, lo, eso es
3: lo, lo que le dije, ¿sabes? Claro, sí si, sí si lo que había hecho estaba allí, ya. Ahí había claro, que disfrutar, claro, claro. Claro, claro.
6: Pero tú sabes cómo son los toreros, sí. y, y, él, y él y él que aspiraba más y había tenido en, la, en las yemas de los dedos algo muy gordo y, y, y claro pues yo siempre se exige más y, y él estaba en ese momento dado yo lo veía que estaba estaba enfadado ya creo que de momento ya salió conmigo creo que le sirvió me hizo caso y yo ya después la imagen de él dando la vuelta al ruedo la puerta al ruedo la disfrutó muchísimo pero verdad que en ese momento estaba estaba contrariado tuve ahí que ejercer más de padre que de alguacilillo ah,
3: claro, más de padre que de alguacilillo a ver y, y está, sí, sí. está por ahí javi javi zulueta buenas noches buenas noches Juan Ramón enhorabuena Javi Muchas gracias. Evidentemente te llamo Javi, no por nada, sino porque tu padre es Javier y así ya nos vamos. ¿eh? Gracias, por supuesto. No es una falta de respeto, ¿eh? es no, muy, no, muy cariñoso. Claro que sí. Bueno, yo le dije a tu padre, yo te vi hace un año, fue en junio del año pasado, cuando coincidimos en un tentadero en casa de Gabriel Roja, un tentadero grabando todo caballo. Eh, y, y bueno, toreamos una vaca en el campo a, a campo abierto y fue la primera vez que te vi. Y ya le, y le dije a tu padre, este va a funcionar, va a ser torero seguro. Así que de momento no me voy equivocando.
7: No, la verdad, de momento muy bien, muy contento.
3: Bueno, ¿cómo fueron esas impresiones en Sevilla? Cuéntame <risa> todo el proceso tuyo mental, desde que sabes que vas a del paseillo hasta que recoges la oreja de manos de tu padre.
7: Pues es mucho, ¿no? No sé, es mucho que, que explicar, la verdad es que yo iba con la mentalidad principalmente de, de disfrutar, la oportunidad de poder torrear en Sevilla, que la que yo considero mi, mi plaza, pues era para disfrutar y por supuesto, bueno, pues como uno disfruta triunfando, ¿no? Entonces pues quería triunfar y dar dar lo máximo de mí y que el público de Sevilla pues, pues me viera.
3: Uh -huh. Cuando sale el novillo, ¿cómo te planteas el asunto?
7: Bueno, pues cuando salió el novillo, la verdad es que fue un hito de hechuras y, bueno, eh, con la mentalidad de, de, de disfrutar, lo, como he dicho anteriormente, mm. y de, de hacer el toreo que me gusta, ¿no? Y, y, bueno, pues yo creo que el novillo me lo permitió y estuve muy a gusto por momentos.
8: Mm -hmm.
7: y, y, bueno, y pues la pena de la espada, pero, bueno, la verdad es que los tanores en Sevilla, pues, pues es mucho, ¿no? Y la verdad es que lo, disfruté esa vuelta al ruedo como, como nadie.
3: Que cuando tu padre te dice, hijo... Cálmate, no te cabres y disfruta de una cosa que poca gente tiene oportunidad de... de... ¿Qué es lo que haces? ¿Te cambia el chip?
7: Sí, hombre, por supuesto, pues porque la verdad es que sí estaba contrariado, ¿no? Por eso de la espada, porque... Además me da coraje porque anteriormente pues estaba matando muy bien los novillos y ese día, pues bueno, pues por lo que sea, todo tengo eso y lo pinché. Pero... Y estaba contrariado por eso porque quería... Por... Sie siempre me siento más y siempre quiero un poquito más. Mm -hmm. Pero bueno... Cuando mi padre me dijo eso me di cuenta de, de dónde estaba y, y de que eso era realmente era un privilegiado de poder vivir eso y así así disfruté de esa puerta de no que de hecho me daba esta cosa del, del siguiente chaval porque creo que fue demasiado late, pero bueno, yo la disfruté como, como un sueño que, que era. ¿no?
3: Uh -huh. Oye, eh, te plantea una faena en la que empiezas a calar, a calar, a calar, la torería que es innata en ti, la capacidad, el buen gusto. Pero hay un momento ya al final de la faena, eh, en la última serie con la mano derecha, donde los bien, bien de Sevilla, los bien, cambian en unos olés desgarrados. Fue la última serie. ¿Qué pasa por tu cabeza en la transición de esa serie anterior, donde sale esa torería tuya, lo llevas más largo y tal, pero llega la última serie y te transformas, cambias. ¿Por qué Hombre, razón? Pues... Cuéntame, ¿cuán, ¿cuándo decides ese salto durante la faena? No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir. Sí, sí.
7: <risa> no, la, la verdad es que el novio era un poquito... tenía ese puntito de mansito, entonces pues el novillo eh, había que atacarle. Y, y fue ya creo que ya en el momento final, cuando ya la ataqué más, porque mi concepto pues es un poco más del temple, ¿no? Y, Mm. Y, y no, no hice ya atacarle hasta la última hasta la última serie sí. Que es al final con la que el público se mete Y con la que el público se acuerda uh -huh. Y en esa última serie pues ya Quizás me olvidé un poco ese de ese temple Sino que fui a atacarle Y, y me arrebaté un poquito más con el nubillo, no y, y sentí los goles de Sevilla Que creo que son distintos a cualquier
3: plaza ¿Y eso te enseña algo?
7: Eso, hombre, pues la verdad es que, que, que el torero no está no y Incluso se viene una arriba y, y torea más a gusto todavía no cuando escucha los olés y, y se siente uno torero de verdad
3: y te ha enseñado por tanto que ahí es donde está la clave que te diferencia totalmente ¿no?
7: claro por supuesto eh, ya sé que tengo que buscar tengo que buscar eso no Eso olés que, que es con lo que sueña un torero
3: bueno bueno la vienes de torear de Bilbao me han contado que esa última serie la repetiste en Bilbao varias veces que ha quedado enloquecido allí la gente pero, ¿te ha vuelto a jugar una malilla pasada la, la espada en Bilbao?
7: Sí, la verdad es que vengo de Bilbao muy, muy contento por, por en esa pedazo de plaza también, en la que se cuidan todos los detalles, el público de allí la verdad es que me ha recibido con muchísimo cariño y, y, y todo, bueno, pues la verdad es que todo están muy contentos allí conmigo y la verdad es que soy muy a gusto, ¿no? Un novillo muy bravo de, de Fuente Imbro. Y, y bueno, la verdad es que hay una pena también otra vez de, de esa espada, ¿no? De, que me privó al final el el triunfo gordo pero pero bueno hay que corregirlo y la próxima te aseguro que no se me escapa claro
3: oye javier eres consciente que toda Sevilla tiene puesta una ilusión especial en ti eso te carga de responsabilidad te tensiona o te emociona y te da alas
7: hombre claro que es una responsabilidad ¿no? porque hay que estar a la altura de lo que la gente se espera pero al final el que quiere ser torero pues querer ser torero lleva a eso ¿no? que, que la gente este expectante de ti y al final pues si la gente espera algo de ti es por algo no entonces pues bueno una responsabilidad pero realmente un orgullo y me siento un privilegiado de, de, de poder estar viviendo esto
3: por primera vez escuchaste esto arrancas el paseillo, un sueño cumplido, pero ahora viene lo, lo más importante, ¿no, Javier?
7: Sí, hombre, por supuesto, eh, el momento de, de, del cerrojazo, ¿no? En, en esa, el tan famoso cerrojazo sí. del paseillo, pues la primera vez que lo, que lo vivo vestido de torero, ¿no? Pues sí. fue algo, un, un sueño cumplido, pero después había que torear y, y disfrutar de esa plaza. Uh -huh.
3: Bueno, pues entrañable, sin duda, lo que sucedió en la maestranza el pasado jueves por la noche. Javier Zulueta cumplió un sueño y su padre también. A los dos, muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchísimas gracias, gracias. Juan Ramón. gracias, un abrazo muy grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Señores, buenas tardes. Buenas tardes. <ríe> Adiós. Buenas tardes. <ríe> Maestranza Casi nada Jueves por la noche Las historias del torero. A ver, ¿hay resultados, Elena, de otros festejos? Cuéntame
1: Pues sí, parece que en San Fernando, Cádiz, eh, Oliva Soto ha terminado eh, la corrida con cuatro orejas en total Dos orejas en el primero y dos orejas en el segundo
3: Puerta Grande en San Fernando para Oliva Soto, cuatro orejas con los toros de Alba en San Fernando y más de tres cuartos de plaza
1: Y también tenemos Puerta Grande para Manuel Escribano en Moraleja, Cáceres
3: Moraleja, ¿cuántas orejas ha Dos cortado? orejas
1: en el primero y dos orejas en el segundo,
3: para Manuel Escribano En Moraleja Cáceres, ya habíamos anunciado la Puerta Grande del Cordobés Que cortó dos orejas en su primer toro Pues Puerta Grande para Oliva Soto, cuatro orejas en San Fernando Puerta Grande para Manuel Escribano en Moraleja
0: Alfonso Oliva Soto, nacido en Cama, Sevilla, el 13 de octubre del año 1987. Tomó la alternativa en Sevilla, el 22 de mayo del año 2008, actuando como padrino Curro Díaz y como testigo Salvador Vega con toros de Gerardo Ortega. Manuel Escribano Nogales, nacido en Gerena, Sevilla, el 21 de agosto del año 1984. Tomó la alternativa en Aranjuez, Madrid el 19 de junio del año 2004, actuando como padrino Canales Rivera y como testigo el Fandi con Toros de Victoriano del Río. Carrusel Taurino en Rai y Canal Sur Radio, con Juan Ramón Romero.
3: 17 minutos faltan para las 10 de la noche y esta es la sintonía del comité de expertos. Maestro Chicote, don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Don Luis Miguel Parrado, Luismi, buenas noches. Buenas noches. Don Ángel Cervantes, Ángel, Estoico, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludaros a los tres. A lo largo de estos próximos minutos iremos eh, añadiendo datos de resultados en, en las distintas plazas que todavía nos quedan por cerrar. Eh, y bueno, también hay que decir que Juan Leal ha cortado dos orejas en Manzanares. Ya pusimos la puerta grande de Juan Leal y hay más festejos todavía en marcha. Bueno, señores, ha terminado San Isidro, terminó, perdón San Isidro, San Fermín, Pamplona, en el día de ayer con la de Miura. Y bueno, hay quien dice que hay mucha diferencia de lo que pasaba antes a lo que pasa ahora. Desde luego, Borja Domecq nos ha asegurado que efectivamente en los encierros son radicalmente distintos. Y no sé si por la tarde también es distinto lo que pasa. ¿Qué es lo que opináis vosotros en principio?
0: Silencio. ¿Qué silencio,
2: abro, abro yo. Venga, abre, yo creo que no, que no hay mucha diferencia, hay muchísima, Muchísimas.
3: Muchísima
2: muchísimo yo tanto, creo que en, lo que... tanto
3: en encierro como por la tarde hay totalmente, que diferen...
2: sí vale me... totalmente totalmente porque nada más, empezando por la mañana yo creo que se ha desvirtuado completamente lo que era la esencia del encierro o sea esa emoción que te hacía levantarte a las ocho menos diez de la mañana y poner la primera de televisión española y ver aquello. Porque, entre otras cosas, no había nada previsible. Nunca había nada previsible. Y hoy en día, da igual que sea la corrida de Miura, que la de fuente Fuenteimbro, que la de Cebada, lo que ves por ahí son seis toros y cinco cabestros a toda velocidad, en cierres que duran dos, horas treinta, dos minutos treinta y cinco, perdón, y que no dicen nada. O sea, son fotocopias el uno del otro y eso antes no sucedía. Y por la tarde hombre, Pamplona siempre ha sido muy bullanguera, eso no, no voy a descubrir a médica si lo digo, ¿no? Y siempre había alguna tarde en la que se dejaba llevar por el triunfalismo y sin haber visto demasiado, pues un torero cortaba cuatro orejas, otro tres, otro para acá, para allá y yo no, no, Pero es que ahora también eso sucede por las tardes a, a poco a poco que, que pase, ¿no? Entonces mira, la verdad es que Pamplona a mí este año me ha decepcionado mucho por la mañana y me ha decepcionado mucho por la tarde en cuanto a nivel de exigencia. Quizás que lo tengamos idealizado, ¿no? Pero Pamplona me ha dado a mí la impresión por la tarde de ser una plaza muy grande, muy grande, con mucha, mucha gente, pero con muy, muy poca exigencia o a lo mejor con muy, muy poco conocimiento en algunos sectores.
9: Y poco criterio, diría yo incluso, ¿no? Luis, me da la impresión de claro, que ¿no? se ha perdido un poquito sí. el, norte, el norte en ese sentido, ¿no? Se han visto ejemplos muy claros, ¿no? Es decir, no se puede valorar, por poner un ejemplo, la tarde que compartieron Triunfo y Puerta Grande... El Juli Cayetano, pues evidentemente no, no es comparable, ¿no? Las tres orejas del Juli con las tres orejas que, que se concedieron a Cayetano, ¿no? Y ha pasado también en otras tardes, desgraciadamente, ¿no? Hay un cambio de registro, estoy de acuerdo en lo que dice en lo que dice Luis. Los encierros, efectivamente, es que son son clones unos de otros, ¿no? Yo no, no, no tengo una estadística a mano, pero prácticamente el tiempo de, 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 de duración de los de, lo, de los encierros han sido prácticamente los mismos, ¿no? Casi los mismos, ¿no? Nula emoción en, en ese sentido. Y luego, a nivel de plaza, hombre, bien está, ¿no?, que, que siga siendo ese evasión de la tauramaquia del norte, Pamplona, que se siga llenando cada tarde sistemáticamente, de no hay billetes el, el coso, pero, pero sí es verdad que, que este año especialmente... ...pues parece que se ha perdido el norte, ...el norte un poco en el sentido de, del criterio sobre todo... ¿eh? ...incidiría si yo, ¿no? ...valorar las cosas... ...eso de, 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 de reducirlo todo a la estocada final... ...bueno, pero a ver si... ...si, si la faena no tenía contenido ninguno... ...bueno, por una estocada...
2: ni a la estocada... a que caiga todo pronto...
9: Sí, ...yo creo que, que, está, está... Que, pronto, que, que al final... ...efectivamente, que no se valora siquiera la... la colocación la correcta ejecución de la... De, de la estocada, ¿no? ...en fin, ahí ...yo va, creo cambio, que... Yo...
10: Yo creo que que Ángel ha dado en la, en la clave, ¿no? Yo creo que hay una masificación en todos los aspectos en Pamplona y que no hay un criterio definido, porque el cambio de presidencia lleva consigo el cambio de criterio. Entonces, yo Pero creo que otro problema, Santiago. Claro, entonces yo creo que hay una siempre en, en Pamplona está claro que ha sido de la identidad que es y además creo que es respetable porque es una feria eh, histórica, ¿no?, donde han pasado todos los figurones del toreo y donde se han matado por las de toros del tipo que se mata de la seriedad que se mata. Mm. Pero siempre ha existido un tendido de sombra que ha marcado el registro de la tarde. Eh, eso yo creo que debe, debe de ir coordinado con el criterio que marque la presidencia, y es lo que realmente le va a dar nivel a, a esa feria. Sin lugar a duda han pasado cosas importantísimas y otras que se han valorado, de forma uh, sobredimensionada que no han sido, bajo mi criterio, eh, tan importantes. Siempre entre comillas, ¿no? Porque matar ya ese tipo de correa toro <ríe> tiene un mérito horroroso y matarlo en ese ambiente. Que, que yo creo que los toreros uh, se preparan y se mentalizan de forma diferente para ir a Pamplona. Porque si en una plaza cualquiera eh, precisan de una concentración tremenda en Pamplona aún más, ¿no? Tienen que acostumbrarse y hacerse a ese a ese caldo de cultivo que, que, que marca la identidad de una plaza que, te digo, es histórica, ¿no? Pero yo creo que por la mañana la masificación, pues, le quita pureza a lo que hemos visto años anteriores o en décadas anteriores. Sí. Y por la tarde el cambio de presidencia. Oh, ...también altera los criterios... ...que de requiere una plaza de esa importancia, ¿no?
2: Lo de por la mañana lo ha clavado Borja Domés... Que en la entrevista de antes, ¿no? Uh -huh. Yo, según lo estaba escuchando... ...lo estaba pensando... Eh, ...porque eh, pienso exactamente igual que Borja... ...el toro se ha convertido en un atleta... ...al cual se le hace correr, coger fondo y demás... ...y si ese factor, le une es otro factor... Eh, ...que ha sido determinante para el devenir... ...de los encierros en los últimos años en Pamplona... ...como ha sido el echar el antideslizante pues hacen la tormenta perfecta en el sentido de quitar, eh, vuelvo a decir, la emoción y la imprevisibilidad que había en esos encierro. Es que te levantas ahora y dices, bueno, ¿para qué me voy a levantar si lo puedo ver luego en televisión a la carta? No tiene esa motivación, por lo menos hablo personalmente. ¿eh?
3: Sí, eh, pero es verdad, eh, Luismi, siempre sabes que me gusta hacer abogado del diablo. <risa> Yo tengo mi propio criterio en ese sentido, eh, pero si es verdad que hay bastante menos riesgo para los mozos, porque los toros se cortan menos, eh, se, se, eh, los toros se paran menos y sí, cuando... Y que, y, sí, estamos de acuerdo, pero ¿y eh, si le quitamos la riesgo emoción... Riesgo incluso de vida, ¿no? Eh, sí, 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 pero si ah, le no, quitamos no. la emoción
2: a esto, sí. ¿qué nos queda por la mañana y qué nos queda por la
3: tarde? Pues yo creo que se está convirtiendo en una competición a ver quién gana en velocidad. Porque están cronometrándose es, 2.31. Es, es, ha ganado es, la de fulanito. Es, 2.29. Sí, sí. Do, para, 220.
2: Eso, es, para eso espero que lleguen las olimpiadas y veo a Usain Bolt de o sea, es que turno. Claro,
10: pero está claro que tienen... Está claro de que, de que cuidan metódicamente toda la, todos los matices. O sea, sí. es que lo cuidan todo a la perfección para que el espectáculo cada vez sea mayor. Y más seguido por la masa. Sí. Eso... ...cuando se plantea de esa forma... Eh, ...pierde un poco la identidad y la pureza... Ya.
3: ...entonces, eso... ...hay eh, menos riesgo eh, evidentemente... Eh,
10: ...entonces, pero claro, claro, claro... ...ahí ahí se pierden esas carreras... ...que antes se veían de corredores experimentados... todas acompañaban... ...a los cinco o seis toros en, en 100 metros... ...o 150 cincuenta metros... ...que claro. son las carreras verdaderamente espectaculares... ...ahora difícilmente puedes ver una carrera... Eh, y, y, y llevar no, a un toro, por ¿no? ejemplo,
3: con el claro, con el, con el periódico. Con
10: el periódico. ¿no? Claro, eso claro, ahora la, es la, muy la, difícil. La, la, absoluto. Pero Bien sí, complicado. pero sí que cada vez más es un espectáculo
3: de masa. Claro, y, sí. y las audiencias dicen que es brutal.
9: O sea, las claro, la, la, sí, la, la audiencias son brutales. El problema que plantea la masificación, el cambio de público y demás, ¿no? Lo estamos viendo en cierta medida en la tauromaquia en general, ¿eh? no? Sí, no sí. hace falta ceñirse únicamente yo a, peor, a San Yo creo que además los riesgos, cambio, los riesgos del cambio de público, es, efectivamente, efectivamente, es complicado. Tiene sus pros y sus contras. Creo que lo no tenemos que empezar a, o aprender a asumirlo ya, ¿no? Porque, sí. porque bueno... Eh, comprende un riesgo, quiere decir que, que, que entre público distinto a mm. en, en el mundo de la tauromaquia... Sí. Pues es bueno, pues mm. evidentemente es bueno, es sabia nueva, se regenera todo... ...y está entrando público nuevo, una muy distinto... De cambios, ...efectivamente, sí. Sí. efectivamente, muy distinto, con hábitos distintos... ...con una manera distinta de ver la, de ver la, la lidia... Bueno, pues, pues eso tiene sus pros y sus contras no sí,
3: que, pues, Tendremos que ir acostumbrándonos poco a poco Pequeño a, paréntesis eh, Podéis eh, utilizar arroba carusel taurino Para dar vuestra opinión Y la vamos viendo Y también la, la podemos ofrecer aquí Todavía quedan siete minutos para llegar a las 10 de la noche Y por la tarde O sea, queda claro que por la mañana El encierro ha cambiado Que el antideslizante, sí. los toros no se caen, no se cortan hay afortunadamente, eso sí hay que decirlo, afortunadamente menos riesgo mortal, porque Mucho antes claro. era, vamos, era una encara o cruz cuando un toro se paraba o se cortaba o se caía en. En, en fin. Y la velocidad que adquieren los toros hace que vayan juntos en manada como. Y ese riesgo también es más de arrollar. Cambia también la forma de correr de los, de los corredores. Cambia totalmente. totalmente. No tiene nada que totalmente. ver cómo se corría antes a cómo corren ahora.
2: Lo ha dicho Pedro, claro. esas carreras que había antes de, de corredores no, no, no. súper experimentados, que además los conocía, ya los veías por la mañana, cada uno tenía su tramo claro, en el por... que
3: salía, en el que cogía claro, todo, famoso, sí. eso ya, eso ya yo, yo no lo veo, por desgracia. ¿eh? Vosotros estáis en contra de ese cambio, ¿no? Los tres. Pero ¿qué hacemos con la evolución de, de, claro, de todo en la vida? ¿Qué hacemos? Porque evidentemente se ha convertido en un espectáculo mundial televisivo. Claro, pero sí que yo creo que es no como como ser. el Tour de Francia, antes veían no. la bicicleta, cuatro tíos, y ahora resulta que todo el mundo claro, se pone claro. delante del televisor para ver el Tour de sí. Francia, que siguen siendo cuatro pero tíos sí. que hacen un gran esfuerzo enorme, ¿no? Y, y eso. Pero eh, sí, si es porque es que por mucho
10: que te guste lo que has visto anteriormente, no puede ir en contra de los tiempos. Esto avanza de la forma claro. que avanza. Entonces, o, o te adaptas, o intentas sacarle... ¿Cómo? ...el mayor partido posible... ...¿qué puede sacar de lo positivo?... ...pues que como hemos dicho antes... Están atra a, ...atrae a un sector de público... ...que antes no atraía... ...y ahora mismo es un espectáculo... ...y la gente se desplaza desde... ...todas las partes del mundo... ...durante una semana para venir a Pamplona...
2: ...pero pero porque antes no estaba tan globalizado como ahora... Claro, si tú, hombre, claro. ...es imposible, como tú bien dices... Eh, ...y muy sensatamente dices, Pedro... ...es imposible que vuelva aquello... ...pero si claro. aquello, si lo de hace 15 años estuviera ahora con la globalización que hay, con la de medios que hay con internet, que tú puedas estar viendo eso una retransmisión en cualquier parte del mundo y llamarte la atención para ir al año
3: siguiente yo estoy convencido que habría la misma gente
2: uh
8: -huh.
3: Totalmente. Quiero hacer un pequeño paréntesis ha podido parecer una banalización lo que he dicho de cuatro tíos me refiero que antiguamente eran cuatro corredores que nadie veía porque no estaba la televisión no, y nada se, se está, se está era una cosa que se entendido pero, pero, pero pido disculpas porque ha podido parecer una banalización de no, un pero, esfuerzo no, enorme no, que no, hacen pero la esta de... gente pero, pero, pero cambia el Tour de Francia cuando entra la tele y se hace mundial ahora con las retransmisiones de este tipo de, de encierro mmm, es una cosa brutal en cuanto a miles de muchas vale, más el personas
9: impacto, el impacto y, y, es tremendo claro. y, eso, y, es, y ojo que para, y la,
3: para la tauromaquia mucha gente bueno. se está aficionando y le está dando una importancia sí. y está diciendo que yo, pues a mí me gusta esto mucho esa es la verdad esa es la es sí, pero luego buena, te encuentras,
2: tío, es te, luego, luego te encuentras con una cosa que a mí se me abren las carnes, ¿no? Televisión española, la primera, perfecto, todas las mañanas, seis toros, no sé qué, no sé cuánto. Oye, y no son ni para poner. 20 segundos de resumen de la corrida del día anterior, no, estamos Nada, de acuerdo. no son para nombrar a los toreros sí. que van a jugarse la vida por la tarde, También. porque que no se lo, que piensan, que si eso, si si no hubiera corrida esos tres toros volvían al campo y iban a vivir allí en un entorno paradisiaco o qué? hay que dejar muy claro, creo y eso que, lo que, hacer que
9: Sí, sí, pero bueno, Cayetano lo,
3: dejo, ah? lo dijo muy claro. Sí, no, sí, Cayetano Cayetano lo claro, claro y en redes sociales también hubo una presión. ¿sí, claro, sí? Sí, sí. Cayet Cayetano, Cayetano,
2: estu Cayetano estuvo absolutamente cumbre y le tiraron el sombrero. Pero yo vuelvo a decir la expresión. A mí se me abrían las carnes cuando yo veía eso por la mañana. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Que dejar muy claro que sin corrida por la tarde esto. no hay encierro por la mañana.
3: Evidentemente, ¿sí, evidentemente. No, 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 no. Espérate que no, no, no. hay últimos resultados. A ver, últimos resultados. A ver. Bueno,
1: eh, en San Fernando también David Galván eh, ha conseguido dos orejas y dos orejas y rabo.
3: Cuatro orejas y rabo para David Galván, cuatro Exacto. orejas para Oliva Soto.
1: También. Bueno. Y luego en Casar de Cáceres, eh, José Rojo, oreja en el primer toro.
3: Bien, eso es lo que van entrando en cuanto a resultados de última hora. Eh, la, el juicio de por la tarde, eh, ya sí que nos quedan tres minutos. Eh, ¿Hacia dónde va Pamplona? ¿Cómo creéis que esto va a derivar? porque se ciñe a la estocada que caiga pronto. Eso está claro. Porque sí. hemos visto estocadas muy caídas, eh, pero toro ha caído rápidamente y la gente es encantada. ¿Y ahora qué hacemos?
2: Había ¿Unificar, pues, unificar el, el, el otro.
3: Criterio.
2: Pero es que, eh, Pedro, cada día hay un presidente, pero los asesores sí repiten. El otro día, yo, yo esto lo resumo con una frase que, que puso Álvaro Cebedo en la crónica de cuaderno de Torunman, que decía, el gache más grande del mundo. Es increíble que una plaza de esa categoría, con ese aforo, dé algunas de las orejas y conceda alguno de los triunfos que ha cumplido. Bueno, Yo pero mira,
10: ¿tú estarás de acuerdo conmigo que eso tampoco se puede catalogar como un gache porque ahí se mata un toro serio? Entonces hay que sí, tener... Sí, eh, y, cierto... y, hay, y, hay
2: un, y hay un dinero muy grande, pero sí, hay una sí, persona de la que es de faenas sí. que en cualquier otra plaza de la misma categoría no hubieran llegado ni a vuelta de ruedas. ¿Estamos de acuerdo o no? Me parece,
10: Me pero parece... Yo respeto profundamente y en muchos casos eh, estoy de acuerdo. Pero lo que no podemos tampoco es eh, restar importancia a, a, al tamaño de toro al que se enfrentan los matadores Más, por más, mucho fuerte, de...
2: más, fuerte, más fuerte que ese toro el que ha salido esta tarde en Ceres, por ejemplo. Había uno de bien. Santillo que puede ser el toro caso, más serio que se iba a ir a la temporada.
10: Casos caso excepcionales, eso no no cabe la menor duda No mismo te puede saltar un toro en cualquier sitio que sea mucho más fuerte que uno de Pamplona. vale. Pero las líneas generales, la medida estándar ahí es muy alta, entonces no se puede tampoco banalizar eso. Yo creo que hay un problema de un, unificación de criterios, hay que unificar criterios en la presidencia y, y, y que haya un, un equipo que no cambie todos los días, aunque cambie el presidente, pero que no cambie todos los días. O sea, es
3: que... Lo no, tal vez es que los presidentes claro, no, son, no están preparados como no, presidentes. No, claro, no, claro, no son profesionales. No, no, no lo conocen. No son uh, claro, profesionales. Claro, sí. Lo ponen no allí no y, y ya está, y se acabó. Y, y punto. Y, punto. Claro, y eso no puede ser. Eso es como si el árbitro no se sabe las reglas del juego, del fútbol. O no distingue un poco de reglamento de uno de plástico. Claro, eso es. Uy, qué pena que se nos ha ido el tiempo, que faltan 45 segundos. Comité de expertos, gracias Pedro, Luis, mi ángel, gracias. Y muchas gracias buenas noches. al gran Andrés Calvo en la realización, José Carlos Martínez Sousa. A Elena Castillejo, gracias. A todos los corresponsales. Ojo que mañana a las 7 de la tarde hacemos paseillo en Canal Sur Radio y en RAI. Hacemos paseillo en la radio pública con Carrusel Taurino. Hasta mañana a las 7 de la tarde.